0: ну что ж, дорогие
1: друзья, на волнах комсомольской правды я, Игорь или в гостях у меня великий экономист, без преувеличения, великий депутат Госдумы от «Справедливой России за правду», так, по-моему, сейчас называется, партия зампредседателя комитета по экономической, как он точно называется? Экономической политике. По экономической политике Михаил Геннадьевич Дилягин. Здравствуй, Михаил. Добрый день. И а, сегодня
2: поговорим, в общем,
1: об экономических итогах года.
2: И, естественно, Ой, слушайте, у нас даже женщины слушают, у даже, возможно, многие дети. Да, как говорить, материться как мы, говорить об экономических... Мы постараемся о, да.
1: поговорить о них без нецензурных слов, хотя это mm-hmm. и трудно. Ну и первый вопрос, Михаил Геннадьевич, а он следующий. В общем, мы все ждали, что те вызовы, которые встали перед страной, в феврале этого года. Они подтолкнут наши экономические власти и Центробанк, к, скажем так, встать на путь развития, который лично мы с вами наверняка считаем оптимальным. Это экономическое развитие страны, а не финансовые спекуляции, если в двух словах. Этого не произошло. Не произошло, я думаю, что вы со мной согласитесь, потому что нам просто повезло. Но торговали мы много, а спрос на валюту упал, и поэтому у нас профицит баланса, бюджет себя нормально чувствует, и вообще, ну, как было сказано в старом одесском анекдоте про бордель, ну, ужас, ужас, ну, ведь не ужас, ужас. Но продолжаться это не может бесконечно. Вот скажите, что нас ждет в следующем году, если ничего не станет на свои рельсы?
2: В следующем году нас ждет как раз, с моей точки зрения, глубочайшая смена экономической политики, качественная, кардинальная, потому что иначе мы до конца следующего года можем вульгарно не дожить. Просто. Не дожить как, как страна. не дожить как страна, не дожить как систему управления, не дожить как сообщество людей, живущие в условиях минимальной понятности и минимальной стабильности. Потому что уровень раздражения и разочарования в обществе растет стремительно. Система управления совершенно не понимает того, что вещи, которые ей прощали, вещи, которые терпели в условиях мирного времени... В условиях, как это принято сейчас называть всеми, кроме президента, специальной военной операции, а требования к вменяемости власти, я не говорю к добросовестности, к вменяемости, совершенно другие. Власть этого осознать не смогла. Человека, который, с моей точки зрения, 10 лет занимался уничтожением промышленности, он за это получил награждение, он, значит, повышен в должности, официально, публично. Госпожа набюрна переназначена то, что мы видим в социально-экономической политике, это виртуозная, я не могу не отдать должное Мишустину, виртуозная попытка более энергичным, более разумным расходованием бюджетных средств компенсировать абсолютно людоедскую, абсолютно гайдаровскую финансовую политику вымаривания страны искусственно созданным денежным голодом. Это продолжается уже три года. Ну и Можно удерживать равновесие этой политикой в нормальных условиях, но у нас сейчас условия немножечко необычные, скажем так. При этом в этом году наша экономика держалась на двух китах. Это, во-первых, бюджетные расходы. Бюджетные расходы, во-первых, по линии ВПК, и, во-вторых, бюджетные инвестиции. Очень много инфраструктуры. У нас инвестиции с федерального бюджета в конце года был рост 45%. И, во-вторых, это жилищное строительство. Жилищное строительство – это достройка. То есть новые человеники закладываются в относительно небольших количествах. В этом году у нас был рекорд, действительно рекорд, потому что как бы мы ударно, ударно заканчиваем то, что сказать, заложено в прошлые годы. А при этом успехи жилищного строительства тоже вызваны бюджетными средствами. Это льготная ипотека, которая резко расширила спрос и позволила в два раза задрать цены. При этом Которые другие... сейчас начинают падать. Начинают потихонечку, При этом, естественно. При этом других направлений инвестирования денег, кроме жилья, нету физически. Потому что не очень понятно, что будет с долларом и со всем остальным. Есть жилье, есть золото. Но золото непонятно, как хранить. Ну, обезличенные металлические счета, например. Ну, обезличенные металлические счета хорошо, когда вы доверяете банковской системе. После того, как у вас заворозили валютные счета, ваше доверие к банковской системе, как вы понимаете, поднялось до неописуемых высот, конечно, не до уровня а июля 1991 года. Но можно хранить в виде золотых зубов, слитков а, открывать да, да, В виде золотого кишечника и да. так далее. Да, и я забыл о третьем. Третьи рыбки, не могу сказать, какие те, на которые держится наша экономика, это сельское хозяйство, точнее, это зерно, производство зерна, для того, чтобы продать в Турцию на муку, и чтобы турки смогли на этом заработать настоящие деньги. Вот мысль о том, что можно экспортировать не сырье, а минимально переработанный продукт, и что на этом можно что-то зарабатывать дополнительно, это в мозг наших олигофрендов так и не поступила эта идея. френдов Олигархофрендов. А, френдов ну, можно и так сказать, тоже. вот При этом с сельским хозяйством у нас тоже некоторые проблемы. У нас сокращение пассивов азимов, очередное. В прошлом году у нас было сокращение пассивов азимов, потому что у нас был бардак с минеральными удобрениями и бардак с финансированием сельского хозяйства. Сейчас, когда спрашиваешь, отвечают, ну, знаете, это не страшно. Мы наверстаем сокращение объема посевов азимов, мы наверстаем рост урожайности. Такой, кстати, будет рост урожайности, когда в этом году было уникальное сочетание погодных условий, когда везде была идеальная погода именно для... А в
1: чем тогда причина по -по азимам? Не в отсутствии химикатов, удобрений и так далее? Во-первых,
2: нет, с удобрениями нормально, хотя они очень дороги, но и, и, и я думаю, что есть проблемы с логистикой, но с удобрениями нормально. Проблема с химикатами. Вот дефлянты, инсектициды, все, все, все вот это, вот это все импортное, это первое. А китайская продукция, она не, не тестирована, непонятно какой будет, какой будет эффект. Скажу так, Не всегда понятно. А второе, это то, что в ходе мобилизации вы понимаете, что одно удовольствие призывать механизаторов. Во-первых, его почти не надо переучивать под танк или там под какую-нибудь другую технику. А во-вторых, это сельские жители, которые крайне добросовестны. Поэтому частичная мобилизация по своему отношению в процентах населения была небольшой. А скажем так, многие хозяйства, сельхозхозяйства, просто взвыли. Особенно те, которые не крупные агрохондинги, которые могут договариваться системно, они большие предприятия, которые договариваться с государством не могут, просто в силу своих незначительных масштабов. Вот. И э, подобного рода проблемы, они не сознаются. Что у нас э, жилищное строительство не будет локомотивом. но ну, может быть, конечно, пойдет... Так сказать, восстановление жилья на новых территориях, ну мы видели в этом году, какими темпами оно ведется. И мы видели эти замечательные рапорты о том, что новые территории полностью, на 95% там этот министр от позолоченной Орды, министр жилищного, министр регионального развития, там ЖКХ, и как он там называется, сказал: на 95% все готово к Зиме. Мы видим, как это готово к Зиме. Мы это конкретно видим. И человек до сих пор на должности, а не, так сказать,
1: не отвечает за скажем, а не под
2: следствием. Я не не утверждаю, что можно было подготовить на 95% к зиме эти территории, которые некоторые города разбиты просто в ноль. Но об этом нельзя нельзя лгать, с моей точки зрения. Хотя, возможно, государственная политика вновь, как во времена Чубайса, начинает основываться на фундаментальной системной лжи. Может быть и так. Тем... При этом сам Чубай спокойно находится в Израиле. Вот мне мои друзья
1: недавно прислали фотку. Сидит все спокойно, несчастненький такой Нет, где-то фоточка, в
2: фоточка обошла все. Это
1: весь... фоточка моего друга, который а, он ну, мне прислал. Это
2: моя фотка, да. От себя
1: обошла. Просто все эти сволочи, да, они решили, что как бы не надо на меня ставить ссылку. Я
2: обижен. Ну, знаете, вот к 20 декабря я выразил простое пожелание. Что нужно вернуть на Лумянку два артефакта. Нужно вернуть на Лубянку Феликса Едмундовича Дзержинского И голову Чубайса. И Анатолия Борисовича Чубайса тушкой. А кто его выпустил? Есть версия? Как кто? Простите, пожалуйста, а у нас пограничная служба относится к какому ведомству? К ФСБ. Наверное, к К ФСБ. Но вот к кому федеральная служба
1: относится, тот и выпустил. Но у вас Простите. есть какие-то версии на тему того, почему они его выпустили, почему человек, который в общем-то ответственен за развод? А я думаю, что экономики? все подумали,
2: что он может исполнить арию Аллы Борисовны Пугачевой. Помните, она сказала, что если, а если кто-нибудь на Максимушку Галкина, косо посмотрит, так я начну давать показания. Я начну про вас рассказывать. Та же была история, когда эта самая дама, которую застукали, вместе с которой застукались Сюрдюкову Васильеву, помню, она сказала: если вы меня один день поддержите в местах решения свободы, я просто дам показания. После чего ее официально, так сказать, лишили свободы, но при этом в Москве ее встречали в это самое время в самых неожиданных местах. Ну, наверное, двойник ходил по городу Москве. Что ж поделаешь? Итак, мы сейчас, после небольшой
1: рекламы и новостей, вернемся к этой теме, но, в общем-то, после нее мне бы хотелось услышать ответ на вопрос о совсем этим. А как мы будем пытаться, как было сказано в старом анекдоте про самолет, а теперь со всем этим мы попытаемся взлететь. Поэтому у меня вопрос, то есть проблемки-то мы обозначили, и почему они не решены тоже, а как жить-то дальше будем, потому что ответ, иначе мы сдохнем, не принимается. Я не беру на себя, как бы, я не считаю, что мы имеем право сдохнуть.
2: Вы знаете, права мы не имеем, а возможности полные что ли?
1: А возможности у нас, да, полные. Этот самый. Но буквально через несколько минут вернемся в студию.
0: Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Как я и обещал, возвращаемся в студию. Напоминаю я, Игорь Витер в гостях у меня человек, не нуждающийся в представлении, Михаил Геннадьевич Делягин. Обсуждаем, как же мы будем жить в следующем году. Итак, что может стать... И при каких условиях? То есть, понятно, да, обычную арию, как вот там исполняют, да, дам показания,
2: исполнять не надо. И говорит, что пока у власти в центробанке Эльвира нет, Добиулина нет, тоже. Нет, это понятно. Это все лирика. Это все детские сошты на лямках. Тем более, что, скажем, в отличие от Лиры Сахебзадовны, господин Силуанов, он является таким универсальным менеджером. Он, он прекрасно будет директором любого лагеря, концентрационного, и пионерского. Вот. Вопрос в том, какую задачу ему поставят сверху. Значит, что касается ситуации. Это вопрос, проснется ли в нашем замечательном руководстве инстинкт самосохранения. Я понимаю, что когда одновременно в телеге... Идет рассказ нашего МИДа о том, что мы готовы к к переговорам мы очень хотим вести переговоры. И тут же, значит, фотография украинского бандита, по-моему, начальника главного управления разведки, у которого конкретно висит карта Российской Федерации на стене о том, какие переговоры они собираются вести и о чем. Да? Это производит очень глубокое впечатление на общество. Но
1: справедливость ради, простите, перебью. Там наш МИД все таки говорит о том, что мы никогда не будем вести переговоры на украинских условиях и на условиях коллективного Запада. Да, а да, да, да. Это вот исключительно... Зерновую
2: сделку мы провели переговоры на своих условиях. Мы же это понимаем, что это не условия коллективного Запада. Это же наши условия были такие. Стамбульские соглашения мы тоже вроде бы заключили... Правда, потом выяснилось, что мы их не заключили. Но, так сказать, линию фронта спрямили, как я понимаю, в рамках этих соглашений. Тоже на своих условиях, а не условиях коллективного Запада. И там господина Абрамовича. Господин Абрамович тоже как бы считается нашим, как я понимаю, человеком, раз он до сих пор его имущество в России не конфисковано И прочее. Но это детали. Вопрос очень простой. Если проснется инстинкт самосохранения, мы это очень легко узнаем, Потому что будут ограничены финансовые спекуляции, будет дешевый кредит, будет проведена деавшоризация экономики. Ну, когда говорится, дорогие друзья, вы знаете, вся офшорная собственность у нас сегодняшнего утра под управлением имущества. Единственное, что может сделать собственник, это прийти в имущество и перерегистрировать эту собственность на территории Российской Федерации. А если он за полгода не перерегистрирует, это конфискуется как бесхозное имущество. Это очень просто, на самом деле. Грабь награбленная. А? Грабь награбленная. Не-не-не, зачем? У нас же в чем проблема? У нас вот бесхозная бочка валяется в туннеле, так нужно специально провести судебное заседание по каждой бочке, чтобы установить судом, что она бесхозная. И, пожалуйста, суд будет принимать решение, что как бы вот имущество по списку является бесхозным, потому что владелец не явился никуда. Это можно будет провести достаточно быстро. Прецедент, кстати говоря, не про имущество, а по другим делам есть. Когда судья получает по итогам работы фирмы «Посейдон», не та, которая подводная лодка с атомным зарядом, а которая, так сказать, система контроля денег чиновников, а получает папочку и говорит, «Слушайте, я работаю 30 лет, я первый раз в жизни вижу такое так хорошо подготовленное дело». И принимают решение в то же же заседание, потому что нечего обсуждать, все видно и понятно. То есть, иногда у нас умеют работать, хотя и в гомеопатических масштабах. А э, дальше мы увидим, что для того, чтобы производить добавленную стоимость вместо финансовых спекуляций, нужно снижать издержки базовых отраслей промышленности. Потому что их прибыль – это убытки экономики в целом. Ну, как в естественных монополиях. 1 рубль прибыли, 3,6 рублей убытков. И так и в долларах, и в юанях, и так во всем. Убытков для экономики. Вот. Поэтому они должны, рабо- они должны работать над минимизацией издержек для экономики в целом. А это значит, что они не могут работать над максимизацией своей прибыли, а это означает национализация. меганика как в Англии после войны, 51% собственности. 51% собственности государства, остальное бизнесу для развития, для модернизации, для зарабатывания на экспорте. Но помимо компенсационного налога за залоговые аукционы, там же много всего. Например, есть нормальный такой стандарт, что примерно половина прибыли должна направляться в инвестиции. Кстати говоря, Собянин нечто похожее, правда, с другими пропорциями, сделал в Москве. Почему Москва так уверенно прет и развивается в экономическом плане? Вот. Это половина, половина прибыли должна направляться на развитие. Пожалуйста, половину можете рассовывать по карманам, по дивидендам, но половину прибыли должна направляться на развитие. Ой, а вы владеете этим предприятием Сколько? 15 лет, 25 а, понятно, а за это время вы показали такую-то прибыль, а какие у вас инвестиции? А, 25%, а не 50%. Ну, слушайте, ну вот эту вот разницу вытаскать, государство-то верните. Деньгами не обязательно, можно пакетом акций, никаких проблем. Очень простой, душевный, гуманный разговор. И по итогам, я, по итогам этой национализации за деньги по рыночной стоимости я вполне допускаю, что основная часть олигархов еще, кажется, должна государству. И? А, дальше,
1: а здесь... вместо этого от государства поставят еще более э, враждебных управленцев, а потому что маленький... они просто в силу своих интеллектуальных способностей и
2: жадности загубят любое хорошее дело. А, во-первых, директором можно оставлять тех же самых, кто был. Это первое, это разумно. А зачем ему это тогда будет? М? Зачем ему это будет Кому? Тогда? Директору. А у директора будут те же самые условия. Ровно те же самые. Может быть, даже чуть больше за риск, за... То, что ему будет неприятно работать с государством, это во-первых. Во-вторых, простите, пожалуйста, деавширизация экономики – это не экономическая революция. Деавширизация экономики – это революция политическая. Безусловно. Это политическая революция. А поэтому государство будет чуть-чуть другим. Люди, которые не знают смысла словосочетания «межотраслевой баланс», промышленностью руководить не смогут. Люди, которые считают, что стратегическое планирование – это дефицит мыла. Руководить не смогут по определению. Ну, при этом как бы есть еще масса всяких. Я об этом вещей. и говорю.
1: У нас дефицит качественных управленцев. Более того, у нас есть люди, которые способны решать тактические задачи, проектные задачи, проектные менеджеры, хорошие технологические, но ну, тот же самый Мишустин. Но у нас нет стратегов, у нас нет в руководстве страны, как мне кажется, я сейчас хулу, наверное, скажу большую, людей, которые стратегически относятся к развитию экономики, к пониманию цели, к месту России в международном разделении
2: труда и всего прочего. Вы знаете, вот людей, которые знают все эти слова, наверное, нет. А люди, которым хочется жизнь, хочется жить, наверное, есть. Я же не говорю, что они точно проявятся. Я же не говорю, что у нас точно произойдет этот разворот. Я говорю, что если он не произойдет, то к концу этого года мы войдем в состояние, в лучшем случае России июля 2017 года. Следующего года вы имеете в виду? В конец 23-го, 23-го, года. Да. Что мы войдем в состояние уже после Февральской революции. Кто будет организовывать эту февральскую революцию, это уже деталь, это не важно. Февральскую революцию, если вы помните, вся прогрессивная общественность во главе с военным командованием пришла к царю и сказала слазь. И он был шокирован тем, что в его понимании да его тут, предали все.
1: Так тут, а наоборот, же история. Тут скорее царь единственный человек, который способен решать задачу. Вы уж простите меня за такую аналогию, а вот это вот э,
2: все остальное, уже возникают вопросы. Вот потребность рождает функцию, повторюсь. Я много раз видел, как люди, не способные ни к чему, попав в условия, которые они по разным причинам считали критическими для себя, в том числе они действительно были критическими, а некоторые просто пугались. Они вдруг начинали очень быстро даже не учиться, а действовать разумно. Это происходило с людьми, про которые я в других обстоятельствах этого никогда бы не мог бы даже и вообразить. Это не значит, что это произойдет. Это может не произойти. И тогда мы попадем в смуту. То, что прошлые разы Россия выживала в смутах, в феодальной раздробленности перед Батыем, потом во время польского нашествия, потом в революцию, потом в Горбачевщину – а то, что в прошлые разы Россия в смутах выживала, это не значит, что мы уже им сейчас. Гарантий никаких никто не дает. Да, история – это не страховая компания. Но при этом вот это наш сюжет на 2023 год. Мы или совершаем качественный переход в сторону развития, Либо мы совершаем качественный переход в сторону дестабилизации и дальше уже болтаемся в этих условиях дестабилизации.
1: Возможен ли качественный переход по-прежнему при такой политике наших монетарных властей?
2: Нет, а качественный переход заключается в кардинальной замене монетарной политики. В кардинальной замене финансовой политики и в замене людей, которые являются символами этой политики. Я не могу сказать, что госпожа Юдаева способна проводить какую-то политику и так далее.
1: Михаил Геннадьевич, я понимаю, что вас очень почему-то волнуют декольте Юдаевой, о чем вы неоднократно говорили. Нет, я говорил о
2: декольте Набиулиной, а. и оно волнует не меня, а тех, кто орденки привинчивают на это декольте. Хорошо. А
1: Тогда другой вопрос. Собственно, вот вы сегодня... Хотя нет, наверное, об этом после выпуска новостей и рекламы, потому что это разговор не на 30 секунд, а у нас не так много остается времени, а нам, наверное, с вами стоит обсудить. Ну, собственно, как было в литературной газете, если мне не изменяет память, была рубрика «Если бы директором был я». Вот я бы хотел услышать ваши рецепты. Бодливый коровья. Бог-рог. Бог. Бог дает вымя, а не рога. Вот. Но, тем не менее, мы представим, пофантазируем на эту тему, потому что я неоднократно об этом уже говорил в своих эфирах, поэтому за глаза говорил и о вас, и о многих других левых экономистах, как Сергею Чеглазьеву и так далее, и прочих, что, в общем, в случае вашего прихода на эти посты политика может дать крен, точнее, экономическая политика может дать крен совсем в другую сторону, которая тоже не факт, что благоприятно повлияет на экономику и на общество, и на политику в целом.
0: И об этом после выпуска новостей.
1: ну что ж, возвращаемся в студию. Напоминаю, что я Игорь Виталь, а в гостях у меня Михаил Геннадьевич Делягин, и мы с ним тут всякую опасные, всякие опасные вещи обсуждаем. Хулу опять-таки возводим. Шедрле де да, связи. связи, да. Вот, понимаете, Михаил Геннадьевич, в наше время слушатели и не только слушатели нервно реагируют. Мне на употребление иностранных слов, на знание языков, мне регулярно пишут что-то вы, Виталий, видимо, предатель родина раз по-английски разговариваете. А, так вот, Михаил Геннадьевич, вот допустим, что сегодня вы или Глазев, или другие экономисты, скорее принадлежащие к левому лагерю, оказываетесь на месте председателя Центробанка или министра
2: финансов. Вот Что происходит? Что вы делаете? Значит, давайте одни министр... Давайте без. Министр... Давайте, как говорят во дворе. А о том, что нужно. Да. Первое. Как левый экономист, я фиксирую, что э, движущей силой общества, пока у нас еще экономика местами рыночная, является капитал. Поэтому, если вы хотите, чтобы российский капитал развивал Россию, а не Швейцарию или Китай или Турцию или Израиль, то, извините, его нужно а вернуть и б запереть. А, простите, где его взять, потому что... я... Ой, две трети крупных частных корпораций Российской Федерации, крупных частных активов России, они зарегистрированы в офшорах, поэтому и... первый этап, как я сказал, девширизация
1: Я понимаю, а до них еще не добралась кровавая рука
2: Газдепа и прочих любителей наложить санкции? Так вот, это и есть способ выдрать их из-под кровавой лапы газдепа. Потому что, когда вы зарегистрированы в офшорке, вы находитесь под контролем американских спецслужб, в лучшем случае английских, если вы на острове Мэн. А всех остальных это, – это, это США. А когда в России под контролем
1: российских спецслужб Прекрасно. и абсолютно нашим олигархам, а также просто бизнесменам, не обязательно олигархи, у нас куча среднего бизнеса держит
2: капиталы в офшорах, но им же будет все равно, кто на них наложит лапу. Нет, нет, я не говорю о держать капитал в офшорах. Это вопрос не налогообложения, это вопрос политического управления. Если у меня завод здесь, но завод зарегистрирован в офшоре, этот завод управляется в лучшем случае из интересов, не имеющих отношения к Российской Федерации. А с высокой степенью вероятности из интересов прямо противоположных интересам Российской Федерации, потому что ко мне в любой момент могут прийти э, скушенные люди в серых пиджаках, с сильным английским акцентом, и сказать, дорогой товарищ, вы знаете, что ваши активы, зарегистрированные там ну, в штате Делар, как бы находятся? канал. А, сейчас не модно уже. Нет, они совсем не модные. Там наши люди умудряются в этом штате даже в тюрьму садиться за неуплату налогов. Но это наши, наши специалисты, выдающиеся по оптимизации. Но тем не менее, первое. А Если мы хотим, чтобы капитал улучшал Россию, в том числе в политическом плане, в том числе в плане обуздания лига Френдов, и прочих, значит, он должен быть здесь. Поэтому за границу можно инвестировать, но нельзя выводить капитал. Это разные вещи, они функционально разные, очень легко легко разделяются. Второе ограничение. Третье ограничение. Нужно остановить переток капитала из легальной сферы в нелегальную. То есть обналичка должна быть ограничена, грубо говоря, среднемесячной зарплатой в день. Огромное количество людей начинает кричать про права человека. Вы просите простите, пожалуйста, вы говорите о правах а, 10% населения, причем о правах уходить из, из-под налогов. Таких прав нет нигде, даже у нас. Дальше. А можно я тогда уточняющий ага. вопрос задам? А
1: скажите, пожалуйста, ежели исчезнет наличка, ну, она из-за чего появляется? Да? Из-за того, что, как бы, ежели честно платить все налоги, то, в общем, бизнес вряд ли сможет полноценно существовать. Но ну, такова система налогообложения.
2: Вы хотите сломить систему налогообложения руками одуванчиков и кубических э, коней в кубе? Сферических коней вакуум. Сферических называется... коней вакуум, приношу извинения. Или вы хотите сломать это конкретной силой. Пока вы разрешаете убегать, никакого сопротивления не будет. Так не бывает.
1: Да я скорее хочу сказать, что, может быть, тут потребуется не такая
2: конкретная борьба, а просто оптимизация налогообложения. Оптимизация налогообложения – это, опять-таки, политическая революция, согласитесь. Да. Потому что наше налогообложение, оно, если считать в среднем, оно у нас очень низкое. В среднем. Просто оно нулевое для миллиардеров, близкое к нулю, и близкое к нулю для финансовых спекуляций. И запретительно высокая для, любой, для промышленности. Вот. нас перекушенная структура. Об этом я и говорю. Вот. А дальше, когда мы закрываем обналичку, приходят скучные люди и говорят, родной, тебя как, поедем на пескобазу, и ты здесь одумаешься. Потому что нам же некуда вкладывать наши не совсем оформленные капиталы. Да? Значит, нужно, чтобы их было куда вкладывать. Значит, вот вам, ребята, с одной стороны, спрос в виде гарантированного прожиточного минимума гражданам Российской Федерации, который на 80%, ну, от 75% до 80% вернется в бюджетную систему в первый же год, прокрутившись, так сказать, через нашу замечательную налоговую систему. А, А с другой стороны, это дешевый кредит. Но дешевый кредит, он создает условия для развития. Да? Значит, нужно сразу ограничивать финансовые спекуляции, потому что иначе завтра весь этот дешевый кредит будет на валютном рынке, и, и, и мы получим август 92 а за августом 92-го может и август 14 прийти легко. Значит, дальше нужно ограничить воровство, то есть коррупцию. Это технически очень простое дело, на самом деле. Ну-ка, ну-ка. Ну, три вещи, две, две с половиной вещи. Первая вещь, это итальянский метод. Если вы Взятка датель, и сотрудничая со следствием вы автоматически освобождаетесь от ответственности. Вот, то есть автоматически, не как у нас, когда должен произвол следователя совпасть с произволом судьи, а автоматически, если я выступаю в суде и говорю, я дал взятку Вася, а Вася чиновник, все, я белый и пушистый, это разрывает круговую руку. Потому что у нас сейчас, если человек заявляет, что его вынудили дать взятку, то в ряде случаев, скажем, политкорректно, он получает более тяжкое наказание, чем тот, кто вымогает эту взятку. Дальше, американский способ. Если член организованной преступной группировки не сотрудничает со следствием, у его семьи, понимаемой расширительно, они а в рамках семейного кодекса Российской Федерации, конфискуются все добросовестно приобретенные активы, им выставляется социальный минимум. То есть даже если жилье, то их переселяют в неблагополучный район, где их ну, не съедят и только. А в результате этого критически значимая часть членов мафии, а коррупция во власти ⁇ это вседор преступность, это одиночки там вычищаются эффективнее любой спецслужбы в порядке конкуренции, а как бы критически значимая часть ради спасения своих семей рискует жизнь. И этим, этот механизм запускает механизм самоочищения самых разложившихся управленческих систем. На это накладывается электронная система принятия решений, когда я не в телеге обсуждаю так сказать, со своими контрагентами согласовывать это, этот проект, этого решения или не согласовывать. А когда я это делаю в специальной государственной э, системе, которая, бог с ним, что нас закрыта для внешнего мира, принципиально важно, что она открыта для сквозного контроля. И все. И э, обычно как бывает, когда, когда проверка, первое, что происходит это пожар в архиве. А в, в электронной системе принятия решений я не понимаю, что меня проверяют, пока ко мне не приходят опять-таки скучные люди в серых костюмах, правда, уже без английского акцента. И начинают Или уже... все равно с английским акцентом. Они начинают мне задавать вопросы, на которые я не могу ответить. Удовлетворительно. Вот. То есть, это техническая вещь другое дело, что это опять-таки политическая революция. Да? Но это техническая вещь. Дальше ограничение произвола монополий. Когда мы просто тупо считаем структуру себестоимости. Говорим, ой, дорогие товарищи автомобилисты, а вы ваши машины «Лада Гранта» покупаете по цене, которая вообще без без иностранных комплектующих, покупаете по цене 120 рублей за доллар или 100, потому что дальше вашу цену объяснить невозможно. Ой, а она у вас откуда такая цена? «Ой, ребята, а вы основную вашу прибыль прогоняете через ИПшников из Молдавии, которые э, у вас, и у вас центр прибыли в Молдавии. А Простите, пожалуйста, а вы какую часть вашей прибыли направляете из Молдавии на помощь в СУ? Простите, 70%, 100%» и так далее. Вот. А... Так что у нас тогда вместо машин-то будет? У нас будут те же самые машины. Просто у нас сейчас в цену машин заложена истерика еще начала марта этого года. Которая как бы, у людей она уже прошла, а в цену все еще заложена. Поэтому у нас стоит рынок. Поэтому у нас, так сказать... А я хочу, чтобы у нас были машины со всеми российскими компаниями. Но с большинством. А, а это следующая тема. Нам нужна революция в сфере не только налогов и борьбы с коррупцией, и ограничения финансовых спекуляций, но и в сфере разумного протекционизма. У нас вся таможенная система ориентирована на то, что Россия – проходной двор, в котором нельзя ничего производить. Давайте сейчас тогда мы прервемся
0: на выпуск новостей и рекламы. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Знаете, как меня спрашивают, а вот когда вы проезжаете мимо поста полиции,
1: вы потом мигаете, Упреждаете, что там, или человек, конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Ну что ж, возвращаемся в студию. Напоминаю,
1: что я Игорь Виталь, а в гостях у меня Михаил Геннадьевич Дилягин. Так вот, вопрос-то: а как бы <coughs> вот я не призываю к северкареизации
2: экономики. А... Нет, нет, давайте не будем перегибать палку. Давайте призываем к швейцаризации экономики. Хорошо. Как по- устроена швейцарская экономика? у них а... есть экономика, кроме финансов. экономика, они все производят для себя сами. А не только вина, даже извиняюсь, с нижнее белье. И иностранные товары... Я что-то с швейцарскими винами не сталкивался. С швейцарскими винами вы не сталкивались? Да. Напрасно. Белые очень неплохие. Хорошо. Да, красный, как и немецкий вина, может пить только конченый патриот, угу. но тем не менее не пьют, угу. потому что рынок очень жесткий. Не будем мы а про алкоголь. 10% да. рынка угу. можно завозить импорта. Ну, когда вы все производите свое, для того, чтобы улавливать внешние тенденции, 10% рынка с ломовыми пошлинами. Я не верю, потому что микроэлектроники в Швейцарии точно свои нет. Микроэлектроники в Швейцарии точно нет. А швейцарские вина на моих глазах. Да и Из... бог с ними с винами.
1: Вина у нас теперь свои хорошие, и тут с этим российское производство вин справляется. А вы
2: зайдите в магазин и посмотрите количество там грузинских вин, которых в рот взять да нельзя, молдавских некоторых Ух. замечательных и прочее. Так что 10%, пожалуйста, рынка, это для товарищей иностранцев. Причем под ломовыми поршнями. У меня знакомые решили, они наладили производство французского коньяка, как положено российским инвесторам, и решили освоить швейцарский рынок. Мы сказали, ребят, значит, у нас поршня на 100%, они были готовы платить, потому что это швейцарский рынок. Но вы знаете, вы будете в списке на замещение квоты 15 они спросили, а когда заняли место те, кто сейчас первый в список на замещенные коты несколько лет 30 назад. Вот. То есть там очень жесткий протекционизм, и он не мешает этой же самой Швейцарии быть, скажем, ремонтным цехом для Германии. Потому что вся, мелко, все мелкое серийное производство для Германии, все весь, так сказать, текущий ремонт для Германии Швейцария. А дело в том, что в Швейцарии, как я подозреваю,
1: сначала появилась собственная промышленность. Ну, или хотя бы некие все таки протекционистские меры. А потом уже они зафиксировали, что вот мы можем, и тогда 10%. А у нас 24 февраля, то есть понятно, что выяснилось давно, но 24 февраля об этом стали говорить слух даже самые высокие лица в государстве.
2: И с тех пор молотят языком уже 10 месяцев. Я понимаю. Безусловно. Так но вот, но как вы, вы сначала делаете пруд, а потом в нем заводится рыба. Заводить, разводить рыбу на песке без смысла, не налив туда воды.
1: Для начала из этого пруда нужно убрать пирани, которые туда запустили наши недруги. Как выяснилось, ну, то есть, как выяснилось, всегда было понятно, но для многого для народа населения страны многие открыли как бы для себя неожиданно. А что же такое происходит? Это, оказывается, крупные корпорации со всего мира, вытесняли наших, не давали им встать на ноги, и причем
2: делали это вполне себе коррумпированными методами. Как же так? Это делается руками российского государства, и это делается и по сей день руками российского государства. Для того, чтобы что-то имело смысл производить, вы должны ввести защитные меры. Вы должны сделать так, чтобы параллельный импорт не убивал российское производство. Причем сам термин параллельный импорт это признак рабства, потому что это означает, что вы, им, вы даруете право специальным решением правительства покупать товар на свободном рынке, а не у вашего хозяина, у монополиста, по монопольно завышенным ценам обычно. Так что, к сожалению, уровень невменяемости российского руководства не надо переоценивать. Просто нужно понять, что это руководство временное. Оно в его сегодняшнем виде, экономическое руководство я имею в виду, несовместимо с жизнью. Оно может уничтожить жизнь, это вполне возможно. Продолжение этой политики, как я говорил, дестабилизирует страну. Вы об этом говорите очень много лет и даже десятилетий. а
1: тем не менее страна продолжает жить и ничего. Страна продолжает жить, а люди продолжают умирать. Я просто всегда при этом вспоминаю великий фильм «Великолепная семерка только не то, что вышло вот недавно, а старый с Илом Бринером, если помните. Ну, да. Такой, да, вот там
2: а кап... что, появилось что-то новое после Йелла Бринера? Зачем?
1: А, ну, не знаю. Вот я а, могу... они все гомосексуалисты там? Что-то? не нет, нет. все примерно так же, как и есть. Но я могу ответить двумя цитатами. Первое, насчет того, что «годы идут, как бы ничего, живем там он говорит, герой Елебринера, что был у меня приятель, который упал с небоскреба, и, пролетая мимо каждого этажа, говорил, пока все идет хорошо. Вот. И, видимо, мы вот... Я и пытаюсь понять. У нас высокий небоскреб. Высокий небоскреб. А второе, отвечая на вопрос, а зачем? Отвечая цитаты из того же фильма. Был у меня приятель Вальпаса, который однажды разделся до гола и бросился в заросли кактуса. Зачем? Говорит, на тот момент ему это казалось неплохой идеей. Вот и На самом деле, этими двумя цитатами да, российская экономика, на мой взгляд, полностью описывается. Да и не только экономика, и не только российская. Да, действительно, в какой-то момент нашей жизни нам кажется, что вот это неплохая идея катастрофическим последствиям. То, к чему вы призываете, то есть, точнее, то, что вы излагаете, это перестройка. Другая уже осмысленная перестройка, которая должна была в таком виде случиться 30 лет назад, где благосостояние граждан страны, экономические интересы, мощь, это должно было быть сделано 30 лет назад. Это не сделано
2: до сих пор. Что случилось 30 лет назад, точнее, 32 года назад? Российская государственность была создана еще в недрах Советского Союза, я тоже говорю очень часто, для распила советского наследства. Это была целевая функция. Целевая функция не преодолена. Советское наследство закончилось, вывозить некуда, легализовывать не получается, но машинка еще молотит по инерции. Ресурс этой машинки исчерпан. Нашему паразиту, нашему клубику предстоит стать лошадью. Это мучительный процесс, болезненный процесс, может лопнуть. Ничего страшного. Другой вопрос.
1: Я сейчас вот к ужасу своему общаюсь там, с разными деятелями бизнеса и задаю им вопрос. А что чё... вы... берегите Счастливо. себя. Что вы-то делали 30 лет? Почему вы не пытались создать свое? Вот мои друзья, прекрасные бизнесмены, которые создали отечественное производство, отвечают мне... Ну, я им задаю вопрос. Вот смотри, ты делаешь мебель. Вот в мебели же есть элементарно, да, корпусная мебель, да, вот алюминиевые эти профили, там, шарики, по которым, ну, подшипнички и так далее. А где вы это все покупаете? А мы покупали всегда вот, не в России, потому что в России ну, невыгодно. Выяснилось, да, что в результате вот в той корпусной мебели, которую они делают, так делает весь мир. Покупают вот эти, как на столе вот это вот, uh-huh. а лучше делаться на одной фабрике в Бельгии, весь мир покупает там. Uh-huh. На мой вопрос, хорошо, неужели было за 30 лет не сообразить, там, какого у тебя бизнес год 96-го, почти 30 лет, что в какой-то момент нам могут не продать с фабрики в Бельгии по ряду причин, политических, экономических, нет, такого быть не могло. Хорошо, сейчас это случилось, разговор происходит в начале года. Говорю, что вы будете делать? А нам Турция с Китаем продадут. Так вот эта парадигма нам все равно кто-то допродаст, да а из их голов не выбивается ничем. Ведь потому что подумать о том, что да, если будут продолжать продавать, но по каким-нибудь конским ценам, и не пойдет никогда Китай навстречу нам,
2: будет, наоборот, из нас все выжимать. Ну, я насколько я могу судить, я надеюсь ошибиться, но Huawei из России уходит. Ну, да. Тот самый Huawei... Который который, прижали американцы. Который находился в конфликте с США, финансового директора, который посадили и так далее. Потому что она была дочка основателя. И так далее. Тот самый Huawei уходит из России, и у нас может возникнуть проблема с маршрутизацией интернета. Все, Потому а- что у нас маршрутизация интернета, я помню это по 5 марта, когда была угроза отключения американцами, у нас Cisco и Huawei. И системы жизнеобеспечения на наших маршрутизаторах. То, что не относится к системе жизнеобеспечения или относится к тем системам, о которых не подумали, это реальное. Я надеюсь, что за эти 10 месяцев что-то разумное сделали, но угроза есть. Таких угроз очень много. Думать, что бизнес способен думать стратегически, это большая ошибка. Бизнес применяется к сегодняшним правилам, полагая их вечными. В противном случае не было бы экономических кризисов. Такова природа бизнеса, не только малого, но и крупного. Приходит в прошлом году товарищ Силуанов Госдуму. Его спрашивают, ну, я перевожу с бюрократического на русский, потому что так быстрее, Чего вы такие дебильные законы заставляете нас принимать, спрашивают люди практически из «Единой России». Он отвечает, ну, мне же олигархи сказали, вы что, хотите, чтобы я против олигарха выступал, что ли? – Так и сказал. Ну, – он, он, ну, он, он, он сказал про предпринимателей. Но поскольку в «Коммерсанте» накануне все семь фамилий этих предпринимателей были перечислены, я позволил себе перевести на русский более понятно. А у нас семи власти, да? Нет, нет это по-прежнему. не семибанкирщина, банкирщина, это вот в сфере налогообложения черной металлургии. А потом выяснилось, что эти деточки ошиблись. Они просто перепутали. Ну, знаете, как на, на бампере иногда пишут «я блондинка, путаю педали». Вот так наши олигархи просто перепутали. И они добились введения налогового маневра, который сделал убыточными всю нашу нефтепроработку. Они его ввели в черной металлургии. Как говорит моя знакомая, когда его подрезают на трассе, всегда так делай. Я тоже так говорю, только я еще добавляю пару слов, которые в эфире не скажешь. Она тоже добавляет, только не пару, а чуть-чуть чуть больше. Она все-таки девушка, она эмоциональная.
1: То есть... А... Рыночек не порешает, частный собственник всегда эффективнее государства, не получилось, как говорил Тариш Сталин, оба хуже.
2: Нет, функция государства – устанавливать правила. И в рамках этих правил бизнес достигает максимальной эффективности. Только в рамках этих правил. Бизнес даже может пошевелить эти правила – Их тоже изменить, если у него есть сильный интерес. Вот если мы внутри страны запираем энергию капитала, то очень много проблем он решит сам. Очень много технических проблем, принципиальных ни одной, потому что бизнесмен не способен задуматься о принципиальных правилах. Это природа бизнеса. Ну что ж, на этом наш эфир
1: и подошел к концу. Хочется вас поздравить на это. С нашим крайним оптимизмом мы вас и поздравляем с Новым Годом. Да, с Новым Годом, с
0: Новым счастьем. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.